0: Hola a todos, esto es Droneando número 260. En el programa de hoy vamos a hablar sobre Wink, que es una empresa que está realizando repartos de productos de paquetes a domicilio con drones. Pero antes que nada recuerda droneando.info, cursos online para pilotos de drones, aprende Fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de videotutoriales guiados paso a paso. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Calle, hola Droners. Pues muy bien. Aparte de esto de Wink, hemos llegado a Calle a 25.000
1: suscriptores en YouTube. Enhorabuena, madre mía. 25.000 suscriptores, Calle. ¿Qué se siente al ser YouTuber? ¿Te consideras
0: ya YouTuber? <risa> a ver, YouTuber realmente lo somos desde que empezamos a hacer vídeos para cuatro personas. Ah, Porque ¿sí? bueno, nosotros pusimos el alma en ello... Con menos recursos al principio y ahora ya con más. Pero bueno, youtubers por definición lo fuimos desde el principio. Yo casi que más que el número en sí. Porque bueno, el número es algo bonito, pero al, al final lo que cuenta son las visitas eh, para crecer. Pero más que el número en sí me quedo con que es en, en un año prácticamente. Porque en noviembre de 2020 uh -huh. teníamos mil o menos. O sea que ha sido un crecimiento de más 25.000 prácticamente en un año. Y eso, pof, eso es potente.
1: Así es, es increíble el poder, pues eso,
0: la oportunidad que también da, ¿no?
1: Eh, esta plataforma, YouTube, que está con nosotros desde 2003 y, y nada, y el poder crear contenido, rollo, y, y llegar a tantísima gente es una oportunidad increíble. Y pues gracias uh -huh. a eso, pues estamos creando este proyecto y la verdad es que es apasionante, ¿no? Poder crear y sobre todo, pues que la gente te vea, que reaccione, que te dé las gracias, y bueno, la gente te para ya por la calle con
0: 25.000 subs, o, ¿o qué? Hombre, para el menú. No. Justamente estas, estos días que, que estoy teniendo alguna reunión así con familiar, no es que sea el cachondeo, pero, ¿qué? ¿Cómo va el canal ese de YouTube? ¿Qué te hemos visto? Porque con el tema del coronavirus tengo familiares que a lo mejor no son muy, muy cercanos que hace más de un año que no los veo, o más de X meses que no los veo. Y me dicen... Hace tiempo que no te veo en persona, pero sí que te he escuchado, sí que te he visto en tus vídeos y bueno, pues cómo está creciendo, es increíble. Eso por un lado. Y uh -huh. por otro, las dos, tres mmm, anécdotas curiosas es que me han visto con el dron. Además, justo me vieron trabajando dos veces y, y una persona me dijo, ¿eres Cayetano? O sea, ni hola. Por la espalda, eres <risas> Cayetano? Me giré y digo, sí, ¿y tú quién eres? No, pues yo veo tus vídeos en YouTube, tal, y claro, me ven con el dron, y ya dicen, pues a ver, dron, y este tío, pues me, que me, se me, lo veo, así que como que lo, lo conozco. Y sí que es cierto que me han parado, pero bueno, es más cu curiosidad que otra cosa. Yo creo que más por, por ser YouTube es porque es gente de la zona. Que a lo mejor, pues en el pueblo, eh, en los pueblos de, de alrededor, que a lo mejor sí que es más fácil. Y sí que es cierto que me han parado por pues eso. En pleno, además, en pleno trabajo, que a <risa> ver, no es que me molestara. Pero, Mira. ay, yo ese vídeo que hiciste del minidor, yo ese vídeo de los filtros, y yo, pues yo tengo esto. O sea que... Y al final, pues estuvimos un rato hablando. Pero bueno, que nada, es, es anecdótico. Ni mucho menos es que me paren por la calle ni nada parecido. Para firmar autógrafos, ¿no? Ah, firmame sí. un autógrafo. <risa> Alg algún vecino me dice, ah, habéis hecho un vídeo de Benidorm que está chulísimo, increíble los vídeos que hacéis, tal. Pero bueno, que son, son cosas anécdotas o sea, son anecdotas.
1: <risa> Pero bueno, no hay que quitarle el mérito. Al final es eso. Es este sector, quieras o no, estamos creando contenido súper interesante y hay mucha gente agradecida. Y entre ellas, pues toda la gente que estás diciendo. Así sí, que nada. Gracias. Quieres que pasemos al tema de hoy, a Wink, esta empresa que, que es dueña de Google, ¿Eh? Alphabet es dueña de Wing de Wink desde hace bastantes años. Y nada, eh, un poco es esto, quería traerlo a colación aquí al dron, por el hecho de que hace bastante tiempo que ya no escuchamos, ¿no? Los a Amazon que quería enviar paquetes de Amazon por Inglaterra y tal, ¿No? No escuchamos mucho mucho sobre el tema, no, 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 no hay nada. Y hay veces que, que he estado buscando y por lo que veo están intentando, bueno, o están despidiendo a gente de, de, de en este caso, de, de este grupo de gente que habían creado para, para hacer este proyecto dentro de Amazon. Y nada, he visto de que esta empresa ha realizado 100.000 entregas de dron en Logan, en Australia, que es un, una ciudad que está al oeste. De, de, al este mejor dicho al este de, de esta super isla de Australia y, y no sé, me ha parecido súper interesante yo no había escuchado hablar de ella he estado investigando un poco porque, calle, es súper interesante de que aquí en, en Europa también están. están luego lo vamos uh -huh. a comentar están en Helsinki, en Finlandia y bueno, están dentro de la Unión Europea que en este caso afectaría a EASA y, y bueno, muy interesante sobre esta idea. No sé, tú has escuchado hablar sobre esta empresa que te decía. Bueno, sobre los repartos, estos vídeos que, que hemos visto todos de Amazon.
0: De, lo, de los vídeos sí, pero era más. eso, era como un anuncio de futurista que algo así real. Y de esta empresa no, nada. Al, al, al ver las notas del programa que has preparado, sí que he visto otras, pues mira, se ve que hay otra empresa que ha cogido un testigo. Y bueno, a ver. Eh, ahora veremos qué nos cuenta sobre ellos. Uh -huh. Yo siempre pienso que, tal vez no en el lugar en el que vivimos nosotros, en, en, en España, pero sí que en, en Centro Europa, en, en el Norte de Europa, está muy extendido ya esto de que te entreguen las cosas. El, el, los globos, los, just, los, los Uber Eats, el, el Just Eat para cualquier cosa, prácticamente, para medicinas, para, cual, para cosas así un poco que dices, es un poco extraño, pero están muy acostumbrados a llamar a alguien para que te lo traiga. Claro. Y, y bueno, pues siguiendo con esa costumbre, el siguiente paso lógico es el que vas a comentarnos hoy, así que, bueno, vamos a ver los próximos años que, que nos traen.
1: Pues sí, porque como bien dices, en zonas donde pues hay más espacios, o la gente vive en casas unifamiliares, esto sí que es posible. Por ejemplo, en las sí. ciudades muy grandes, por ejemplo, yo aquí en Barcelona que estoy, eh, sí que es cierto de que el, también es muy típico lo del Uber Eats, lo de Globo y lo de Just Eat, todo es envío y tal, pero claro, aquí con drones sería mucho más complejo, porque claro, ¿dónde vas sí. a recoger? Aquí lo primero es entender de que tiene que ser zonas donde las casas son unifamiliares y tienen espacio. Por eso, pues en este caso, Australia, y, y veremos que también tienen en en Estados Unidos están empezando también en Palo Alto. Y, y bueno, es ese tipo de, de, de enfoque. Por ahora todo esto, drones está en, están en testeo. Eh, la noticia es eso, 100.000 paquetes entregados. Pero claro, eh, 100.000 comparado pues, con seguro con, o con lo que estamos diciendo, con el delivery, eh, con bici o con moto o con coche, pues no, no es nada, prácticamente nada. Porque esto se ha conseguido calle eh, desde el 2019, que con el COVID entre medio y todo eso, durante dos años, estos 100.000 envíos, y, y la verdad es que es bastante interesante ver pues, cómo el sector va madurando por esa vía, ¿no? Porque aquí la cuestión está de que todo el, el trayecto eh, del dron está automatizado, eh, sí que eh, hay un piloto que está revisando en todo momento, está controlando que no falle nada, pero de, diríamos que todo está automatizado. Comparado con el Entonces, tema del delivery calle, de calle, de, de, de moto, o de bici y tal, no, no, no hay, hay un humano aún, ¿no? no hay un automatismo, ¿no? A lo mejor en un futuro cuando veamos los coches de Google y los coches de Uber que irán solos, puede que en algún momento pues sí que hayan dispositivos que vayan por, en un plano ¿no? pues, físicamente y, y que nos repartan las cosas. Pero por ahora, a nivel automático, esto es lo más moderno que hay y es sobre el aire. Así que nada, voy a contarte un poquito eh, de dónde viene esta empresa, porque es bastante curioso, porque al final eh, esta empresa se, es ori originalmente creada en el 2012 y, y la compró eh, Google, y en este caso Alphabet, que ya sabemos que es la, la gigante, eh, se cambió el nombre, era dos o tres años, y, y bueno, su objetivo es eso, remodelar el futuro de la entrega. Es un servicio de entrega con dones bajo demanda que es pues, lo que estamos diciendo parecido a Globo, que tú pides, entonces te envía pues, alimentos, medicamentos o otros artículos eh, en minutos. Y vamos, eh, es increíble. Tenemos aquí un vídeo donde lo, lo, lo explica ahí en Australia, ¿no? Porque ese lo lleva desde el 2019, eh, eh, empezó en Canberra, que es un, una ciudad que también está más al sur de la que estamos diciendo, de Logan, y ahí habían 100 viviendas y hacían, iban haciendo pruebas. Y entonces empezaron ya a, a utilizar eh, esta tecnología en Logan, que es mucho más grande. Y entonces eh, podían enviar calle cafés, perritos calientes, o pueden enviar piruletas, sushi, galletas para perros. Y el, todo esto es curioso porque no pueden enviar nada por encima de un kilo y, con 200 gramos. Esto al final sí. es normal. Eh, pues si lo pensamos, eh, tienen que ser cosas pequeñas porque los drones pues, no pueden pesar más de 25 kilos. Y entonces pues... Sí, imagínate, eh, ahora os comentaré la, la altura que llevan porque eso es importante. Eh, trabajan a una altura de 40 metros, 45 metros. Entonces eh, hay que tener en cuenta de que si eso hubiera algún problema o algo, pues si llevan más mucho peso, pues puede ser, pues puede haber accidentes. Entonces eh, hay que tener en cuenta eso de que no podemos por ahora llevar cosas muy pesadas y, y pues como veis un kilo o doscientos calle que prácticamente es nada. Así que no. es un tema que, que es eso, está todo en pañales, pero me, me encanta, me encanta ver de que sí que hay y hay posibilidades y que hay gente que, que está pues metiendo muchos recursos, entre ellos Google, porque luego pues eso, nos preguntaremos si esto aún es, <ríe> si es, es, tiene beneficios y si, y si en algún momento creen que pasarán por el break-even, ¿no? Si ganarán dinero pero por ahora es todo test y y pues sobre todo adquirir conocimiento no sé si esto como bien has dicho al principio si lo veremos alguna vez en españa porque claro eh, aquí pues eh, no es que tengamos este tipo de situaciones no podemos hablar de, de la españa profunda de la españa que se está quedando vacía que esto sí que sale mucho en los medios de comunicación. Y, y como hay sitios donde por ejemplo se están quedando sin poder sacar dinero de los bancos. Entonces no sé si este tipo de estrategias, pues para gente, pues eh, sí que podía ser una opción, pues quiero dinero y entonces en vez de tener un cajero, pues que fuera un dron y te diera dinero o cosas de estas. No sé si en un futuro se podía enfocar así, porque está claro que en las ciudades yo sí que lo veo más complejo. No Calle, tú sí. crees que esto en una ciudad como Barcelona, Madrid o Alicante sería posible tener drones Bueno, así? yo
0: so sobre eso un par de ideas rápidas la primera es que justo hace poco relativamente poco estaba en Liverpool uh -huh. eh, de viaje de ocio y bueno pues eh, descubrí una ciudad entre muchísimas otras cosas que no venían al caso muy diferente a lo que yo pensaba que era una ciudad porque es una ciudad que es muy grande, tiene medio millón de habitantes que bueno es, es una ciudad bastante ya seria pero apenas hay edificios, eh, todo es como tú comentas ahora en, en, en Australia que hay una zona en la que sí que hay ...unos cuantos edificios... ...no muchos la verdad... ...para la ciudad que es... ...me parecieron hasta pocos... Eh, ...que es la zona más central... ...y todo lo demás son kilómetros y kilómetros y kilómetros... ...de casas unifamiliares... ...cada, cada familia tiene su casa... Y, ...y claro, por pequeño que sea... ...tienen un jardincillo... ...entonces claro, en ese tipo de ciudades... ...esto que estamos hablando hoy... Eh, ...salvando las... Eh, ...los impedimentos legales que ya veremos... ...eso es más posible, más, más factible... Uh -huh. ...porque bueno, pues eh, además... Eh, esto en, en cuanto a la forma de la ciudad es un problema porque para ir de una punta a otra es larguísimo porque claro al, al no haber edificios la ciudad se expande a, a lo ancho y a lo largo claro entonces claro pues para ir de una punta a otra eran vamos como una hora o así en coche era, era larguísimo pero claro para este tipo de, de proyectos es mucho más factible que claro una una ciudad como las que pues, conocemos al menos Dan y yo tipo Barcelona tipo bueno pues luego Valencia donde hay muchos edificios hasta hasta la casa más humilde es un, un edificio de 30 plantas. Entonces, claro, ahí pues eh, pf, había que reformularlo de alguna forma. Y también sobre esto, otra idea, que es que yo siempre pienso en, 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 mi, en mi ciudad, en, en Altea. Eh, pensad que yo llevo 6 años pensando en drones, para una cosa, para otra, para grabar, para otra cosa. Y siempre que, que pienso en esta idea de repartir cosas en mi ciudad, en Altea... Um, digo, ostras, ¿esto cómo lo podemos hacer aquí en Altea? ¿no? Porque, bueno, en, en, en Altea es una ciudad, pero muy pequeñita, en la que todo este movimiento del delivery y del, y del bueno, pues Uber Eats, de Globo, aún no está ni mucho menos, está muy, muy en pañales aún. De hecho, una de las cosas que más me llama la atención, bueno, seguramente a Dani eh, le pasará en Barcelona, es que en estas ciudades no paras de ver bicicletas de, de estas empresas. Claro. Eh, a nada que te sientes en una cafetería, eh, sí, no, sí, no paran de pasar. Exagerado. De hecho. Yo volví, porque Daniel y yo estuvimos viviendo en Valencia eh, hacía algún tiempo cuando todo este boom no existía, ni mucho menos. Y volví a Valencia hace, no sé, unos X meses y, y, y estaba comiendo en un, en un sitio y dije, ostras, no paran de pasar bicicletas. Y mira que esto es el sitio donde he vivido y, y, y como en muy pocos años ha cambiado mucho este, este sistema, ¿no? Pero bueno, en Altea digamos que de eso nada. Ni, ni, ni bicicletas, ni nada parecido... Solo hay algunas pocas empresas que, que ellas mismas entregan pizzas, entregan kebabs, pero hay muy poca cosa. ¿no? Y yo, bueno, para los que hayáis venido en Altea, que por cierto se me ha olvidado antes cuando me has preguntado esto de, de, de si nos paran por la calle, mm. se me ha olvidado decir que han venido a Altea eh, seguidores nuestros, sin sí, más lejos Pascu y, y Alexis, que son una parte de suscriptores, son, son eh, usuarios de Droneando que han venido a, a tanto a hacer fotos, que es lo que más me gusta, mucha gente viene a, nos, a nuestra zona a, a repetir las fotos que hacemos nosotros, que eso a lo mejor sí que es más interesante que, que nos paren por la calle, y luego nos etiquetan y nos comentan, y pues mira, la foto que viene este video droneando, y la suben a Instagram, eso está chulo, y, y, y estos dos justo han venido a invitarnos a tomar un café, a almorzar, o sea que vamos, que mil, mil gracias por ese gesto, y los que no conocéis Altea, pues es, un, es una ciudad pequeñita, pero que está construida en torno a una montaña, en torno a un, bueno, montaña, un montículo que está muy cerca del mar. Entonces, lo más alto del pueblo es la iglesia. Uh -huh. Y dentro de entre la iglesia, lo más alto es el campanario. Desde el alto del campanario, de hecho yo he estado en el campanario, y lo ves todo. Ves la playa, ves una zona de un lado, una zona de otro, la zona de, la, de, de, de las afueras. Digamos que desde ese campanario sería el, el lugar perfecto para poner, poner una emisora de, de operar el dron, y que de ahí podrías enviar la comida, porque... Otra cosa que nos pasa, aparte de que no hay muchas empresas que envíen esto, es que hay callejuelas, hay calles peatonales, sobre todo el casco antiguo es un poco caos para ir con motos, coches, bicicletas. Y claro, a veces eh, la pichería que está a 5 minutos a pie tarda más de lo que toca por esto, porque tiene que dar muchas vueltas para llegar al sitio. Y, y justo, si fuera desde el campanario... Es que ya no hablamos de minutos, hablamos de entregas de segundos, porque lo que tardaría en recorrer un dron mm, dos kilómetros es, es nada, eh, sería nada, o, o un kilómetro o medio kilómetro serían segundos. Lo que ahora a la moto le cuesta minutos por semáforo, por tal y cual, en, en, con el dron desde un punto alto, porque en este, en este caso el problema sería la, la transmisión de señal, pero si tú estás, o, o la emisora en este caso ahora nos no comentará Dani cómo funciona, está en lo más alto no hay ningún peligro de que se quede sin señal. Entonces, eh, siempre pensando así un poco como en ciencia ficción, digo, si en Altea se hiciera algo de eso, pues desde lo alto del campanario se pondría ahí a la emisora y, y nada, eh, repartiría en segundos, pues si fueran pizzas, que en este caso serían menos de un kilo, o, o este, tipo, este tipo de comida, eh, nada, en segundos llegaría a casa. Así que bueno, eh, no sé si lo veremos, por lo menos en los próximos años, pero si se hiciera algo así, tendría que ser en ese estilo.
1: Pues sí, es, es, la verdad que es una idea muy buena y lo hemos comentado alguna vez, que, que sería increíble. Y hablando de eso, sí que recuerdo que en Benidorm, por ejemplo, sí que empezaron a hacer pruebas, no de, no de delivery, pero sí que estuvimos viendo algunos vídeos que lo hacía Vodafone para con el 5G sí. ver la posición del dron y sobre todo porque, claro, ahí la cuestión estaba con el GPS, si hay edificios muy altos para que no perder, eh, el, en este caso, la señal porque cómo funciona no? como ha preguntado calle en este caso eh, los, los drones de wing eh, se quedan en, en, en estático a 7 metros de, de la entrega y sueltan una cuerda poco a poco y entonces dejan caer eh, el, en este caso pues la compra o, o el producto que sea y entonces ya una vez toca el suelo ya eh, se desconecta el cable lo recoge el drone y ya vuelve otra vez a la sede. ¿no? Y eh, en este caso, pues, comparado con, con lo de Altea, pues como bien dice Calle, eh, Altea es, está la iglesia en alto y aquí todo es, el enfoque es que todo es plano, no, no hay, sí. podemos decir de que es una zona plana, han buscado este tipo para hacer este tipo de test, estos 100.000 envíos y entonces no, no, supongo que en la zona donde ellos están tendrán una, como si fuera una antena de radio enorme para para poder controlar los drones fácilmente y que la cobertura no se pierda, porque llegan hasta 10 kilómetros el, el envío, entonces es bastante bastante espacio, bueno comparado con el Mavic 3 que ya he estado viendo que hay gente que lo ha enviado a 23 kilómetros, no sé, dónde. <ríe> hay mucha gente También. que está arriesgando el, el drone un mogollón, y pero en este caso pues Wing eh, da pues este, eh, una distancia alrededor de su sede de 10 kilómetros. Entonces es, es, es un alto riesgo, porque por ejemplo ya han tenido algunos percances calle, que, que es bastante curioso, como un, un ave rapaz eh, se, ha, se ha quedado. Hay un vídeo que, que lo he puesto por aquí, que lo dejaré en las notas, que es como un, un ave coge la, una de las partes del dron y, y, y intenta tumbarlo. Solo que el dron está preparado, tiene creo que seis rotores, y porque es, es de, al, eh, de ala fija calle, tiene do, dos motores como si fuera un avión y luego tiene seis rotores arriba que entonces cuando se desliza va con como si fuera un avión y después va cuando se queda estático en el en mm. el sitio ya funcionan lo, los seis rotores entonces en ese aspecto es súper estable que lo que no sea a nivel aerona, de aeronavegabilidad y en el tema de, de de tener dificultades sobre el aire porque claro, al tener tanto motores no sé yo si irá muy 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 en ese aspecto, pues, habría que verlo, ¿no? Y sobre todo tener los datos técnicos del consumo de baterías, de todo esto. Pero a nivel de seguridad es bastante interesante ver el vídeo, este que te comento, porque es eso, un pájaro ahí enorme intentando tirar el dron y no puede. Y respecto a esto, pues, estuvieron hablando de que es eso, tendrían que hacer las rutas, porque son rutas ya que ellos definen en base a, pues, que haya menos peligro y tal, pues, también fijarse si hay nidos de, de aves con el objetivo, pues, de no molestar. Y, pues, en ese aspecto, pues, en Altea con las gaviotas, ahí <ríe> sería interesante ver cómo, cómo lo haríamos. Porque, por ejemplo, una cosa interesante es que los delivery que hacen eh, son de día, eh, desde las 8 de la mañana hasta las 9 Y, y entonces, pues, eh, en este caso, lo que decíamos para repartir comida de noche pues no sé yo si, si lo están enfocando así o lo están enfocando más sobre todo pues para medicamentos y con el objetivo de tenerlo por el día y que tener más información. Porque es eso, al final todo esto, recordar que es todo, está todo en pañales y está, se está testeando y y bueno, es algo que a nosotros, a mí personalmente y creo que a ella también nos da mucha alegría de que haya gente o empresas que estén dedicando y recursos a esto sobre todo para, para transmitir qué es eso, de que, pues que no todo es aire, ¿no? como un poco lo de Amazon, que es crear una infinidad de contenido audiovisual sobre el tema y no hemos sabido nada más. Y en este caso, pues aquí hay datos. Y es más, pues quería hablar un poco calle de cómo va el negocio, ¿no? que siempre es algo interesante. Y esto pues, lo hemos sacado desde LinkedIn, porque según su cuenta de LinkedIn tienen 295 empleados. Y lo más interesante calle es que tienen 55 ofertas de trabajo. Entre ellas, no te lo pierdas, Calle, mi antiguo trabajo, iOS Developer, en Palo Alto, en Estados Unidos, sí, sí, en California. Y está en remoto, <ríe> así que no sé si enviarles ahí una solicitud o qué. Pues mira, podía probar. Sí, sí, sí. Y bueno, y sus trabajadores están repartidos en San Francisco, en California y en Australia. Y antes de, de podemos no sé pues comentar así cosas relacionadas con esto y sobre cómo vemos en España pues me gustaría un poco comentar pues eso que por qué han, han seleccionado dentro de Europa Helsinki no porque es eso porque al final porque no Helsinki porque Helsinki no Inglaterra o España o y esto es interesante verlo porque por lo que podemos eh, ver en su página web eh, los finlandeses son reconocidos internacionalmente, Calle, por ser los primeros en adoptar nuevas tecnologías. Y esto es algo curioso porque sí. eh, Helsinki, como otras ciudades, ¿no? Tiene objetivos ambiciosos para disminuir las emisiones de gases, como por ejemplo Barcelona, con todo el tema este de, de, las, de las zonas donde no pueden entrar los coches. Y, y sobre todo reducir la necesidad de los automóviles privados en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, han pensado de que todo lo relacionado con el reparto de, con drones, que son totalmente eléctricos, pues eh, haría muy bien reduciendo la cantidad de automóviles en la ciudad. Y esto pues, hará que, sobre todo, pues, que la ciudad sea más sostenible y, sobre todo, desde el punto de, medio, de vista medioambiental, pues, que mejore muchísimo la calidad del aire. Y, y eso es algo que, que, vamos, comparado aquí en Barcelona, que yo no llego a entender cómo hay tanta moto ahora mismo, eh, uh -huh. calles están cayendo las las hojas, ¿Vale? De los árboles, por eso uh -huh. que son de hojas caduca. Y están todas las calles llenas de hojas. La cuestión está que pasan los abatrenderos y como está todo lleno de motos, pues se quedan ahí enganchadas. Y vas por ahí, pasando por la calle, y, y, y es eso, está todo tan lleno de coches, de vehículos, que, que pues que van por por encima del plano, ¿No? ¿Qué, ¿Qué es eso? Que no puedes prácticamente ni caminar. Entonces, en, a mí sí que me gustaría que, que, que se invirtieran en esto y, y tener sobre todo líderes políticos que, que vieran esto como una oportunidad, ¿no? Como en Finlandia, porque al final es crear un ecosistema donde estés abierto a este tipo de... de de, de tecnologías y sobre todo a este tipo de de, de enfoques y obviamente estar abierto de que haya problemas como esto que hemos visto de pues de, hemos hablado de, de la ave rapaz que está eh, pues eh, atacando al dron pero es eso no es eh, ay no no entiendo nada nada tachado cosa que que bueno que es hay veces de que tenemos la sensación de que esto es lo que pasa en España no pero a ver si podemos en algún momento eh, tener el contacto con alguien que, que tenga más visión política respecto a esto y entender un poco cómo ha hecho Finlandia para ver si se, si se podría hacer aquí en España, la verdad. No sé, ¿tú qué opinas, Calle, sobre este enfoque de, más político, ¿no? Más de entablar relaciones eh, y dar luz verde a este tipo de proyectos crees que es algo imposible en nuestra zona o crees que es, sí que en un futuro podremos ver algo así porque hay que tener en cuenta que el clima de España calle comparado con Finlandia eh, es muchísimo mejor entonces claro. eh, podíamos hacer muchísimo más test, podríamos eh, ir muchísimo más rápido y, y bueno no sé si llegaste a escuchar algo más de lo de Venidor sobre estas pruebas pero yo creo que también fue un poco rollo Amazon no eh, mucho sí. mucho salir en televisión y crear contenido sobre el momento, pero ya no he escuchado nada más ni ni que se vaya a hacer negocios alrededor de, de... porque algo interesante que quería también comentar es que justamente en Wink eh, te dan enseguida un formulario que si estás en las zonas donde ellos reparten como negocio te puedes ad adherir, te puedes eh, pues puedes enviar tus tus productos mediante su plataforma. Ah, bueno. y, y entonces eso quieras o no es que es lo que tú dices, te imagínate ahora en Altea abrimos una empresa de esto y y vamos puerta por puerta cada pizzería y en plan, tráeme aquí y yo lo reparto. Y entonces sería increíble, hacemos una aplicación móvil, porque es eso, cómo funciona. No sé si esto lo he explicado, calle cómo funciona respecto a la aplicación móvil, porque es eso, simplemente tienen una aplicación rollo globo o rollo cualquier aplicación de Just It y tal, que te sale un listado de las cosas que quieres y simplemente seleccionas, te pones la vivienda donde vives pones la pasarela de pago y ya pues a esperar unos minutos a que te llegue. Pero claro, como bien decías tú, al ser por el aire, eh, no hay ni tránsito, ni, ni carreteras, ni que este, cosas estrechas, ni nada, va directamente por, por espacios, por como se si fueran carreteras aéreas, y llega súper rápido. Entonces, esto, vamos, a mí me gusta, porque me parece el presente y el futuro ya, bueno, el presente en estas ciudades, porque lo están probando, y espero que sea un futuro alcanzable por todos nosotros lo antes posible.
0: <risa> Al final, aunque el dron no vaya muy rápido, de velocidad, pues, yo que sé, o sea, ya sabemos, 70 por hora, que a lo mejor no llama mucha atención. Pero claro, es que no tiene que seguir ninguna carretera, no tiene que pararse en ningún semáforo, no tiene que hacer nada. Y en línea recta por el aire, un kilómetro lo haces nada. Y dos kilómetros en, en un poquito más, pero también muy poco entonces eh, la, el, todos los tiempos mejorarían, eso está clarísimo. Respecto al tema de las posibles eh, barreras que pueda tener este tipo de proyectos, a ver, yo soy el primero que se le plantean muchas dudas en cuanto a, a nivel legal, pero claro, si desde el primer momento se le cierra la puerta a esto, que además es un poco lo que pasó en Europa hace, pues no sé, hace, hace un, dos tres años, eh, se aplazaron todas las operaciones autónomas, es decir, que no hay un piloto operando, ya no a años, sino a décadas. Eh, cerraron la puerta enseguida eh, a casi todo esto. Claro, yo no digo que se tenga que abrir de repente a que todo el mundo lo haga, no digo eso. Pero si, yo, si tú ya cierras las puertas desde el principio pues toda la gente que pueda interesarse en este, en este tipo de proyectos no va a implicarse, no va a desarrollar sus ideas, porque si ya sabe que legalmente va a ser imposible. Entonces, claro, yo creo que sí que es necesario este tipo, aunque sea en Helsinki, o sea, aunque sea en Finlandia, que a lo mejor en cuanto a clima es una pesadilla, pero si ellos ya consiguen tener una, un canal de comunicación con, con las autoridades, ya pueden empezar a desarrollar sus ideas. Y a lo mejor en un año no, a lo mejor en dos tampoco, pero a lo mejor en cinco años de I más de más I se puede encontrar una solución que tanto a nivel eh, de funcionamiento como a nivel legal, pues eh, sea viable. Y, y ya digo, yo sé que muchos que están escuchando esto dirán, no, sí, bueno, pero eso, claro, eh, ¿y cómo pasas de más de medio kilómetro que es el límite legal? ¿Y cómo haces que con vuelos autónomos puedas volar en ciudad? ¿Y cómo haces con los CTRs? Yo sé que se plantean muchas preguntas, pero la clave está entender un puente, entender un puente que a lo mejor no de soluciones mañana, pero sí en dos años. Y mmm, viendo la gran demanda que estamos viendo de que hay de este servicio de delivery eh, en, en todas las ciudades bueno no sé si el mundo porque no he estado pero bueno en todas las que yo he visto sí y viendo que los drones son una herramienta perfectamente válida pues eh, yo creo que no es eh, si va a pasar sino cuándo de nosotros depende que pase antes o después pienso yo y viendo un poco también esto que comenta Dani de lo de Vodafone Vodafone eh, es una empresa muy grande de muchas cosas y entre todo lo que tiene, tiene un departamento de nuevas tecnologías. Para, yo creo que el objetivo es poder hacer un vídeo en YouTube para decir, estamos apoyando esta nueva tecnología. Y, y lo que hicieron en Benidorm, que es una, una ciudad con muchos rascacielos fue pues, despegar los drones ahí y ver que podían conectarse a través del 4G, que era un poco donde eh, Vodafone entraba en, en la escena, pero había mucho de lo que hizo Amazon, de hacerse el vídeo y luego cerramos el chinguito y aquí no se vuelve a hacer nada de eso ya veremos en un futuro si es así pero yo creo que hace falta más empresas eh, que creen realmente eh, que, que, que confíen en su idea y en este caso pues eh, lo que nos comenta Dani de Wink bueno, ya veremos si en un futuro más lejano más cercano pero lo que está claro es que sería mejor con limitaciones, ya veremos de peso y cómo pero en cuanto al servicio que se quiere dar, mejoraría lo que tenemos actualmente. Entonces, bueno, pues eh, se me plantean muchas dudas eh, en cuanto a legislación, pero creo que lo, eh, lo principal sería tener un puente de comunicación.
1: Totalmente de acuerdo. Al final es eso, es que todos estemos abiertos, sobre todo las leyes, a poder pues crear este tipo de ecosistemas donde poder desarrollar estas ideas, como bien has dicho. Y bueno, una preguntita que tenía que viene relacionado con lo que has dicho. ¿Quién le ha dado permiso, ¿no? Para volar en Finlandia. Y entonces, pues comentan que sus operaciones en Finlandia se llevan a cabo con el permiso de la Agencia de Transportes y Comunicación de allí, de Finlandia, que se llama Traficom. Y nada, operan con, en, con conformidad con todas las leyes y reglamentos de aviación finlandesa aplicables. Así que, como bien dices, pues en aquella zona, en Finlandia y más justamente pues, en Helsinki, pues... Eh, pues han creado este ecosistema para que Wing pueda desarrollar en Europa pues, estos tests con el objetivo de sacar conclusiones y ver pues, si esto en un futuro puede ser rentable y sobre todo pues, puede crear pues, un ecosistema más grande porque es el futuro, es el automatismo de delivery que sería pues, pasar a todos los demás. ¿no? Que ahora mismo pues, todo el pastel lo tendrían cuatro o cinco empresas a nivel mundial. Y, Preguntas como las que estaba haciendo Calle, ¿no? Que es eso? Como que como que se me habían ocurrido. ¿Cuánto vale un envío? Que no hay información sobre el tema. Todo esto es test. Entonces todo es gratuito, solo pagas el producto. Y si tienen beneficios o cuando piensan tener beneficios. Otro, otro que se me acaba de ocurrir es qué pasa con los drones que quieren volar en esos espacios, en esas carreteras aéreas, por ejemplo, pues nosotros lo que decíamos, estamos en Altea y creamos estas carreteras aéreas para delivery, y si otro quiere volar el dron en esa carretera, ¿cómo lo puede hacer? Entonces ahí ya hay muchísimas dudas, ¿no? Como si fuera que, que tienes un, pues un NOTAM, has creado tú un NOTAM en todo el pueblo y entonces ya no puede volar nadie. Entonces ahí sería también algo complejo, ¿no? Y, pues, porque el primero que coja el NOTAM ya tiene reservada la zona y ya no hay ninguna empresa más que pueda volar. <ríe> Eso sería también curioso de verlo, cómo se soluciona. Así que hay muchas preguntas que, que tendríamos, y no sé si a Calle
0: se le se ocurre alguna más que, que no podemos contestar ahora mismo. Y... Bueno, preguntas no sé, pero algunas respuestas sí que se me ocurre, porque justo sobre esto último que has dicho, sobre cómo haríamos si hubiera un servicio de reparto de drones, cómo haríamos los demás drones para poder volar. Uh -huh. Pues justo el otro día, ya sabéis que estos días estamos probando el Mavic 3, y, y me fui a volar a, bueno, además ya se ha salido en algunos vídeos, a, a un circuito de karting, sí. un circuito de, de coches estos de karting. Y de repente el mando empezó a temblarme. Y otras, y, 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 y se puso... Toda la pantalla tenía como una periferia roja. Y el mapa cambió un poco y apareció un avión y me, me salió un aviso. Oye, de pasajeros en las cercanías? Eh, ten mucho cuidado. O desciende la, la aeronave. Y, y entré al mapa y levanté la cabeza y dije, ¿dónde está el avión? Eh, ni, ni veía ni escuchaba nada. Leva, eh, abrí el mapa, estaba lejísimo. O sea, era improbable prácticamente que, que chocáramos. Pero ya me estaba avisando si, eh, sin que hubiera nota ni nada. De hecho, el avión, eh, supu bueno, supuse, seguramente pasó por una altura de 120 metros o más y yo estaba 120 metros o menos de hecho estaba bastante menos estaba 50 metros o 40 de altura y pero en todo momento supe cómo ese avión se acercó a mí bueno acercó a mí eh, con mucha di distancia vertical de, de diferencia pero bueno se acercó a mi, a mi posición uh -huh. y y cómo se se alejó y el mando dejó de temblar se dejaron de salir los avisos rojos entonces bueno no hubo un porque tampoco hacía falta, porque cada uno iba por su espacio, pero lo que, la duda está si a ese avión le, le, salió, le salió algún aviso, porque si, si el Mavic 3 puede, un avión puede ocho veces más. Pero bueno, yo fui, fui consciente todo el rato de dónde estaba ese avión, de eh, un poco la velocidad, todo, sobre todo la trayectoria que llevaba, y, y, y cuando el peligro de, dejó de ser peligro, cuando ya se, se alejó, yo lo que hice fue, bueno, a ver, estoy a 40 metros, evidentemente no va a pasar ningún avión aquí, además es como una especie de valle, o sea que tú te tendrías que meterse en un valle, pero bueno, dije, bueno, voy a bajar un poquito a 20, estaba prácticamente al lado de un árbol, mientras aquello estaba temblando que no paraba de temblar, uh -huh. pero bueno, fui consciente en todo momento de, de dónde estaba esa aeronave, entonces yo creo que eh, si esto se puede conseguir ahora, en, en unos años, yo creo que todos los drones eh, tienen que tener algo parecido que es un poco este es uno de los requisitos que la Unión Europea eh, les exige o exigirá a todos los drones para certificarlos con el mercado de clase y la sorpresa ha sido que funcionan mucho mejor de lo que yo me pensaba que eso iba a funcionar o sea que es imposible no saber que vas a coincidir en, en, en el punto GPS de, de otro avión en este caso así que yo creo que lo mismo se puede hacer con drones y en este caso yo creo que será la solución ver que un uno de esos drones de reparto eh, pues ya, va a pasar por ahí y que te aparezcan alarma, alarmas en el, en, el, en tu lugar. De hecho, en otros países, en la app de vuelo, te avisan de cualquier cosa de, de que pueda pasar, ya no solo de que haya un notam del de, eh, día 1 al día 20, que eso es un poco muy, muy general y poco informativo, sino que te indican de que tal día, tal hora, va a haber algo aquí. Entonces tú ya estás consciente de eso. Así que, eso por un lado, una app que ofrezca información muy precisa de lo que va a pasar en, en ese momento y un sistema que te avise de, los, de las aeronaves que están al, alrededor yo creo que aumentaría muchísimo la seguridad pues la verdad que está es la tecnología no que, que han puesto en, en los nuevos drones
1: y, uh -huh. y como con el paso del tiempo iremos viendo más tecnología no sé cómo se llama geofacing o algo así puede ser no, no recuerdo es
0: como ge geoconsciencia cada uh -huh. marca lo llama de una forma pero la idea es geoconsciencia que uh -huh. el dron sepa tanto lo que hay a su alrededor como transmitir su posición a lo que haya a su alrededor. Y entonces, bueno, de hecho no funciona muy bien por ahora lo del Magic 3 porque hay una parte en la que tú puedes poner tu número de registro de operador y yo lo he intentado poner en Europa es el ESP y lo que siga. Uh -huh. Pues lo he intentado poner y me dice que no es una un o sea, que no es válido, que no es un, una uh -huh. forma de número válido, yeah, un identificador. Lo que válido. Yeah. Sí, habrá que trabajarlo mejor. Pero ya es la, el DNI, digamos, que supongo que a ese avión de pasajeros emitiría pues Cayetano, Solano, con número SP, lo que sea, está volando un dron, que además podrá poner, está volando un Mavic 3 seguramente, y, y a lo mejor no la altura, pero sí la posición GPS, y ya con eso pues el, el avión sabe perfectamente dónde voy a estar yo. Entonces yo creo que a lo mejor está por pulir un poco, pero ya estamos muy muy avanzados respecto a lo que teníamos hace apenas dos años no exagerarlo mucho más. Yo creo que hace dos años estábamos años luz de lo que estamos ahora en cuanto a esa geoconsciencia de drones. Uh -huh. Vamos por el buen camino.
1: Así es, toda información, pues, es súper interesante, y así, pues, podremos coordinarnos con otros tipos de aeronaves, ya sean drones, ya sean aviones, ya sean helicópteros, ya sea lo que sea, con el objetivo de, de eso, que no, que no tengas que coger un NOTAM y, y toda esta zona es mía. Porque puedan haber diferentes pues empresas, drones, pilotos, operadoras trabajando en el mismo espacio aéreo. Eso estaría súper guay. Exacto. Pues nada, Cayetano, yo creo que hasta aquí el podcast de hoy. Me voy a despedir. No sé si tienes algo más que comentar. Aparte de eso, de no, agradecer dale. a todo el mundo esas suscripciones en, en YouTube. Exacto. Y bueno, sobre todo, pues, esas eh, suscripciones a droneando.info, a, a nuestros cursos, a nuestra Academia de Pilotos de Drones que estamos súper contentos calle que cómo van los cursos eh, est estamos terminando el del Mavic 3 o como, nos puedes comentar alguna este, cómo van los cursos
0: cuando esté cuando se publique este, cuando se publique este podcast uh -huh. ya estarán todas las clases completas bueno igualmente lo, lo anunciaremos yo creo por Instagram ya todas las clases disponibles del curso de Mavic 3 que a las que ya hemos hecho de la guía hemos añadido cuatro más eh, y una muy muy curiosa porque ha sido un poco también del mismo proceso del curso, hemos dicho, ¿por qué no hacemos esto que es como estamos grabando nosotros con el Mavic 3? Gracias a las capacidades que nos trae, que son diferentes a lo que hayamos visto, uh -huh. he, he cambiado un poco la forma en la que expongo, en la que capto la luz eh, con con el dron, porque por primera vez puedo hacer algo que sea con las cámaras, que es exponer con modos semiautomáticos basándome en la guía de exposición, es algo que bueno, explicamos en en esa clase y creo que es una forma mucho más exacta y precisa de exponer siempre todas las imágenes bien, que no que como giras un poquito el dron cambia las condiciones y como ya tienes el filtro n de puesto y tal, pues venga, pues lo tiene un poco más oscuro y ya apañaremos en el postproducción, pues eh, gracias a que el Mavic 3 eh, es tiene capacidades para grabar en modos semiautomáticos con calidad, es un poco lo que hemos hecho en esa clase, tanto explicar los parámetros de grabación que ofrece el Mavic 3 como compartir un, nuestra forma de grabar, Así que creo que es de las clases que más valor hemos aportado en, en, bueno, en este curso, por lo menos, y en los últimos cursos. Y ya digo, eh, para cuando se publique ya estarán todas las clases disponibles y, y empezaremos con el siguiente curso, que ya va a ser, sí, el de Da Vinci. Muy bien. Que lo tenemos ahí en, en el horno desde hace ya un par de semanas o tres, así que bueno, ya lo sacaremos. Y nada, muy contento también con ese curso.
1: Pues nada, pues espero que a todos nuestros alumnos de Ronaldo les encanten estos súper cursazos y pues bueno, hasta aquí el programa de esta semana señores, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gustas y comentarios en iVox e y por seguirnos en Spotify así que sobre todo, muchísimas gracias a todos vosotros, a todos los drones y a todos los alumnos de drones eh, por apuntaros a los cursos de Droneando ya sabéis, 10 euros al mes que es simplemente una suscripción y sin vosotros, todo esto no existiría así que nada, calle, nos escuchamos el miércoles que viene, como siempre a las 6.36 hasta entonces, muy buena semana chao,
0: chao eso es, un abrazo chicos, chao, chao